0: Saludos familia de Marullo, espero que estén bien, que estén seguros, que estén saludables, que se estén queriendo y guardando eh, en estos tiempos tan extraños que nos ha tocado vivir. Gracias por acompañarnos siempre y hoy tenemos un programa bien, digamos, ay, esperanzador y verde en el sentido para nada cínico de la palabra, Así Estoy bien entusiasmada por este programa. Antes de eso, quiero darle el amor y el cariño a mis padres. Hola, Silverio. Hola, ah, no, Teresa. ¿Cómo estás, Pedro, querido?
1: Yo estoy en tierra. Eh, hoy estoy en Marejada Studio y ustedes dos están en las unidades móviles, pues ustedes saben que... Marullo Media tiene tres unidades móviles a disposición de nosotros que se activan de acuerdo a nuestra realidad y veo que mis queridos cuates están en cuatro ruedas mientras yo estoy en cuatro patas porque estoy sentado en una silla y ellos están
0: en su no, respectivo no. vehículo. Voy a tener yo que llamarle a esta guagua la poderosa.
2: Y yo estoy cruzando el pueblo de Ponce. Digo, perdón, wow. la ciudad, la ciudad, la ciudad.
0: Silverio, no te metas el lío. Mira que tú con poco tienes. Muy bien. Bueno, pues qué lindo, qué lindo saber que están bien y qué lindo escucharles. Yo estuve cerca de Ponce la semana pasada y de ahí está la, 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 ra, la raíz y la matriz de este episodio. Porque la semana pasada tuve la alegría de visitar a Juntas para presentar este libro, Ciencia para la Insurgencia, del doctor Arturo Mazol de Ya. Eh, conocido amigo el líder comunitario con una obra aprobada y, y maravillosa desde la organización Casa Pueblo y estuve por allá presentando el libro y hablamos de tantas cosas que definitivamente pensé es que esta conversación hay que expandirla y por todas las vías posibles y que mejor que, que traerlo aquí de nuevo. Él estuvo con nosotros en Ciencia para la Insurgencia, la serie que hicimos eh, con la Fundación Puertorriqueña eh, de las Humanidades, pero eh, hay tanto que hablar con la gente que ama a nuestro país y trabaja por él. Así que bienvenido, Arturo, gracias por estar con nosotros.
1: Y antes de, de que Arturo eh, tome la palabra, yo quiero agradecerle a nuestra audiencia eh, el respaldo que nos dan, porque nosotros hacemos este podcast todas las semanas y aquellas personas que quieran respaldar el trabajo que hacemos pueden pasar por wwwpatreoncom media y escoger la manera en que eh, quieren y desean apoyar este trabajo. Así que ya lo saben, eh, wwwpatreoncom media Bienvenido, Arturo. Eh, a sol de ya saludos Pedro, Silverio, Ana eh, agradecido bueno,
3: que
2: por llegar Arturo dale Silverio ah bueno, este de, de, decía que la llegada de Arturo no podría ser el mejor día que el día de hoy cuando cumple Casa Pueblo cuando se celebra el día del planeta Tierra, cuando nuestra amada productora vive, Beba Rivera cumpleaños o sea, esto es un día de una gran extraordinaria celebración. Pues te, pre te pregunto, Arturo, ¿qué hace diferente esta celebración de Casa Pueblo, del aniversario de Casa Pueblo, a diferencia de otros años? ¿Qué logro significativo, qué movimiento ha habido en el país y en el mundo que hace de esta celebración una muy especial?
3: Gracias, Silverio, Pedro, Ana Teresa, por la invitación. Somos cuarentones, estamos celebrando 41 años eh, y seguimos sobre esa marcha protegiendo los bosques, las aguas, el desarrollo local, impulsando la insurrección energética. Y Silverio, hace dos años tomamos las calles de adjuntas y celebramos la marcha del sol. Nos hemos opuesto a la minería, a un gasoducto, hemos estado en Vieques, pero también impulsamos las transformaciones y esa marcha del sol anunció hace dos años que queríamos impulsar un modelo de desarrollo local donde el casco urbano de adjuntas pudiera ser energizado con luz propia, con energía propia aprovechando el sol. De ahí nos fuimos a la mesa de dibujo a trabajar con los ingenieros, el diseño, de ahí comenzamos a trabajar el cuerpo que iba a organizar eh, y gobernar esta estructura que es la Asociación Comunitaria de Energía Solar Adjunteña. Es un grupo de comerciantes con miembros de la comunidad donde la Clínica de Asistencia Legal de Derecho de la Universidad de Puerto Rico nos ayudó. De ahí pasamos a la fase de instalación. Empezamos en octubre del año pasado después de terremotos, después de pandemia o en el medio de la pandemia y en el día de hoy Silverio. Eh, enchufamos al sol, a la tienda electrónica, a la ferretería, a la panadería adjunteña, a la mueblería centro, a la mueblería Abreu, a la óptica del pueblo, a la tienda de regalos, a la pizzería, en una primera fase de reducir. Fíjate que estamos celebrando nuestros 41 años haciendo, y en ese hacer estamos reduciendo la huella ecológica de adjuntas que ahora abraza el sol y se hace más responsable con, con, ante los desafíos que enfrenta nuestro planeta. Así que responsabilidad planetaria, responsabilidad social en la celebración de nuestro 41 aniversario.
1: A mí me parece eso un, un hecho verdaderamente histórico porque ustedes a lo largo de su trayectoria dicen que el amor son las acciones. ¿no? Eh, en este país en el que nosotros vivimos, Comunicar intenciones es un deporte, ¿verdad? Lo que voy a hacer, las intenciones. Sin embargo, con esto ustedes responden diciendo, ¿verdad? Como tú bien acabas de, de explicar, esta fue nuestra propuesta antes, estas son nuestras acciones concretas. Te pregunto, eh, ¿cómo ha sido la relación con el gobierno municipal de adjuntas y cuál ha sido la relación con el gobierno en general? Porque ustedes están dando al traste con esta cuestión de qué es luma o muerte, si no privatizamos el sistema se acaba, eh, es darle la espalda completamente a alternativas a, la, a los combustibles fósiles y sobre todo alternativas estatales desde la comunidad. Así que esa es mi pregunta, ¿Cómo, ¿cómo les ha ido con el gobierno municipal y con el gobierno central?
3: Mira, nosotros impulsamos autogestión comunitaria, el gobierno tiene sus responsabilidades y sus, sus tareas eh, y, y que las cumplan, ¿verdad? En el caso del tema energético no es simplemente para sustituir a la autoridad de energía eléctrica, nosotros estamos hablando de un modelo de desarrollo local, de adaptación climática, de democratizar el tema energético, de abordar el tema de la pobreza en la medida en que la gente produce su propia energía, entonces la riqueza en lugar de irse al carbón, gas y petróleo se quedan esas familias, esas familias entonces pueden atender otras necesidades es un concepto completamente diferente a, a cómo se aborda la energía con un modelo centralizado y de dependencia, un modelo obsoleto nosotros estamos impulsando pues la independencia energética del país que podamos producir energía propia y desarrollo propio. La relación con, con el gobierno pues eh, a veces funciona a veces no con la autoridad Parecería que sorprendentemente ha sido adversarial desde que tuvimos que enfrentar un gasoducto que querían atravesar la cordillera central. Y es como un poco bochornoso que la autoridad de energía eléctrica no pueda pensar en otros modelos alternos y acercarse a la comunidad. Con respecto al gobierno municipal, pues tengo que decirte que a veces ha habido buena comunicación, a veces no es tan buena, a veces hay conflicto cuando coincidimos, pues bien, ahora hay un nuevo alcalde y parece que, que tiene entendimiento e interés en, en facilitar las tareas. Y de hecho, próximamente, después de energizar el casco urbano, lo próximo es la plaza solar. La plaza se va a iluminar con luz, con luz propia, luz solar. Ya, ya se anunció con el alcalde, se trabajó el diseño. Ya pronto estamos para presentar el diseño para poder entonces pasar a la fase de instalación antes de que nos llegue la próxima temporada de huracanes. Así que a veces sí, a veces no, pero en realidad eh, nosotros impulsamos desarrollo comunitario, desarrollo local y que la gente piense en una forma de gobernarse diferente. A veces pensamos que el político es el que tiene que decidir y el, el alcalde. Nosotros estamos proponiendo que, que la los comerciantes se organicen, que tomen decisiones, que impulsen... Un, un modelo de un centro comercial distinto a los centros comerciales de los moles en zonas urbanas que tengan responsabilidad social entonces pues nos vamos por ahí con el alcalde pues en esta ocasión pues digamos que por lo pronto no hay conflictos eh, no los queremos, el gobierno no es el adversario, nosotros queremos concentrar nuestra energía en lo que queremos hacer, en los proyectos de autogestión Arturo,
0: algo, algo que, que comenzamos a hablar el, el, el el, el domingo pasado, sábado pasado, sábado pasado, eh, y que se desprende de este libro, pero que no, no dio tiempo de, de hablar en detalle, y de una respuesta que me dice que me encantó, eh, y es, es pensar en los modelos de éxito. Yo creo que siempre que hablamos de autogestión o de enfrentar esto, batalla grande eh, por la defensa de... de, de, de de, de nuestro, nuestra vida, nuestros recursos, eh, a veces eh, se potencia más el relato de la derrota. Y en este libro hay una documentación muy grande de, de importantes victorias y, y el sábado pasado hablabas de eso, de decir, es que no son pequeñas las victorias. Yo creo que los medios de comunicación esto, fallan en hablar de las victorias como victorias por un tiempo más prolongado. Eh, entonces quería preguntarte sobre ese aspecto del libro visto y de y obviamente del trabajo que realizan y que, que hoy tuvo un capítulo adicional, pero quería preguntarte sobre eso, sobre pensar en este libro también como casi como un manual de la victoria, así como decir así, así también se puede ganar, Esto, obviamente dándole una nota optimista a unos temas, eh, en los que eh, permea una narrativa uh, de la derrota que no desea.
3: Mira, pero es que eso es lo que estamos acostumbrados a ver, los tropiezos, las fallas, estamos a, abrumados con, con el tema de la corrupción, el, el modelo centralizado de gobierno colonial, además de corrupto, colapsado, endeudando al país, fallando un día detrás del otro. Eh, y entonces eso crea desesperanza. Y crea depresión colectiva en el país, pero el país no ha colapsado, el país tiene sus playas, tiene sus bosques, tiene sus ríos, tiene sus atributos naturales, tiene unos atributos culturales que son increíbles, nos afirmamos a nuestra cultura, nuestra identidad eh, de lenguaje, de idioma, y con un territorio común, nosotros tenemos una isla, isla nación, una isla, de, una isla con islas, que es una nación, Dentro del paisaje caribeño, aunque esté políticamente comprometida con, con, ¿verdad? Con, con, la, con la relación con Estados Unidos. Y ese país está ahí, este país lo tenemos. Y yo creo que en lo cotidiano a veces es que fallamos en, en dónde es que queremos mirar. Y cuando tú estuviste en Adjuntas este fin de semana, y te agradezco que, que sacaras tiempo, que, que presentaras y que pudiéramos presentar el libro finalmente en Casa Pueblo, allá en Adjuntas, yo creo que en esa, en esa visita puedes ver un, un, un Anjuntas diferente, puedes ver un Anjuntas que se concentra en, en las cosas que está haciendo, en el bosque escuela, en la transformación del paisaje energético y eléctrico de, del pueblo, eh, en el clima, eh, es un, es, Silverio, en Anjuntas puedes decir que es el pueblo de Anjuntas, porque nos sentimos orgullosos de ser un pueblo donde usted puede caminar a la panadería y de ahí va a la farmacia y tiene la ferretería al lado sin tener que estar como ustedes en un carro que lo lleve de un sitio a otro. Ese entorno de vivir en un pueblo es un privilegio este, y Adjuntas lo tiene dentro de esa estructura de esa estructura natural rodeada por bosques. Puerto Rico también lo tiene y yo creo que, que sí, que hace falta más impulsar y ver, pensar qué está pasando en estos lugares que sí forman y provocan cambios eh, que son de construcción y, y, y que deberían ser esper, esperanzadores, que uno puede decir, no, mira, este país está aquí, está de pie, está colapsado y, 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 ¿cómo se llama esto? Se fue a bancarrota, pero fue el gobierno, de su, porque es una estructura colonial y tiene demasiadas contradicciones, pero el país no. Entonces ese país merece organizarse, que nos podamos defender e eh, impulsar una un junta diferente y que podamos impulsar también un Puerto Rico alternativo. Y eso, eso es lo que hacemos allá en Casa Puebla.
2: Yo tenía una pregunta que, que iba exactamente en esa misma dirección. Y es una pregunta y a la misma vez una curiosidad y una preocupación. A ti o a la gente de a todo el equipo de trabajo de Casa Pueblo, ¿se le ha acercado algún partido político, sea de izquierda, derecha o centro, para decirles, queremos aprender de ustedes para presentar un modelo que funcione para Puerto Rico? Eh, ¿Se han acercado algún líder político a pedirle a Casa Pueblo eh, ese asesoramiento de cómo ese modelo extraordinario que ustedes han desarrollado en Atlanta puede aplicarse a Puerto Rico porque es que se cae de la mata. Que lo que ustedes están haciendo es el modelo que podría seguir el país y me, y tengo esa curiosidad, ¿ha dicho algún político que se le haya ocurrido?
3: Mira, Casa Pueblo nosotros trabajamos horizontalmente y desde muy temprano decidimos no trabajar con políticos ni con partidos, con ninguno. Eh, y, y que la mejor forma de nosotros un poco hacer nuestros planteamientos es a través de las acciones, como, como las acciones de hoy, de decir si vamos a energizar el casco urbano, hacerlo, y decir, esto es un modelo de activación económica y los diferentes cascos urbanos pueden hacerlo. Y entonces, Silverio, lo que nosotros hacemos está sobre la mesa, está en ese libro, está en las publicaciones, está en nuestras acciones. El que las quiera integrar no tiene que esperar por ir a hablar con Arturo Mazón y con Casa Pueblo. De eso está ahí. O sea, que si no lo han acogido, o no, lo, eh, eh, no es porque no han ido a Casa Pueblo, porque no tienen que ir. Si van, nosotros hemos recibido... Eh, verá todo el mundo con brazos abiertos, allí estuvo Nancy Pelosi, han ido políticos locales con quienes uno, ¿verdad? de la isla con quienes también uno ha conversado y uno conversa con otros en otras instancias, pero lo que tiene que ver con el modelo de Casa Pueblo, no hay ninguna excusa para ningún político decir que no sabe, porque si no sabe, pues no debe ser político, es lo primero. Eh, y, y si sabe y no lo integra pues no es porque no habló conmigo. Así que no nos echen la responsabilidad a responsabilidad nosotros. Yo creo que los políticos tienen que, que educarse, que lean, que escuchen, que, que se asesoren con otra gente si quieren ¿verdad? proponer mensajes alternos. Pero nosotros como organización se nos hace bien difícil, Silverio, y sabemos que hay gente buena, gente que no es tan buena, que tienen buenas intenciones, pero yo creo que en ese sentido ha habido también como un respeto de, de partidos emergentes, de partidos minoritarios, que saben que nosotros somos un poco, pues, ¿verdad? Como, como que cuidamos lo que se está haciendo, porque lo que se está haciendo tiene, tiene que rebasar de izquierda a derecha, punto. Eh, tiene que ser por desarrollo... Eh, colectivo, y eso nosotros lo cuidamos y lo
1: atesoramos mucho. Dime, ¿verdad?, para ti que estás encabezando esta iniciativa que está tan vinculada a tus lazos familiares, eh, ¿cómo te sientes de, de ser tú, ¿verdad?, en, en, en calidad de director ejecutivo, pero también hijo de los fundadores, ¿cómo te sientes de ver este día, eh, de, de este día donde se toma un paso que es tan dramático, en el sentido del, del poder simbólico que tiene. ¿Cómo te sientes tú que lo viste, lo tienes que haber visto de chiquito y aquí ahora ya eh, verdad estamos contando canas? Así que me interesa saber cómo lo ves.
3: No, yo, yo he crecido ahí este, y ese acompañamiento está, mis papás están ahí, es como, como una continuidad. Aquí se habla mucho a veces de relevo generacional y esas cosas, pero pero no, aquí hay un acompañamiento generacional y ahora están los nietos y las nietas y llegan otros, más los nietos y los hijos de otros, entonces como que los cruces familiares es parte de, esa, de esos ingredientes de Casa Pueblo. Así que he visto escenarios donde yo pensé jamás, te puedo decir tres instancias donde yo pensé cuando empezamos la lucha de Casa Pueblo en los 80 que yo jamás vería una resolución una es que yo pensaba que las minas no las íbamos a parar. <ríe> yo dije, va, eso va a ser una lucha eterna. Lo otro que yo pensé que iba a ser una lucha eterna era que la Marina de Guerra iba a estar en Vieques a eternidad. Eh, la consigna nuestra era, en Vieques la Marina, en Ajuntas son las minas. Eh, organízate, enfrentemos. Y yo pensé que también a los presos políticos que los conocí, los visité, desde muy chiquito, este, desde el 81 conocimos a Lucy y Alicia Rodríguez. Yo pensaba que no las iba a poder recibir en Casa Pueblo. Eh, y y esa, eso, es para mí, haber derrotado las minas, recibir a los presos políticos en Casa Pueblo, ver la Marina salir, derrotar, eso nos dio confianza en derrotar la Marina y entonces, eh, perdón, el gasoducto del norte. Y de pronto, en el día de hoy, cuando entonces uno usa, usa esas energías esas energías, no para oponerse porque pues sí, es, es drenante o sea, entrar en conflicto con el poder político, poder económico poder militar no, no, eso no se lo desea uno a nadie porque uno no quiere consumirse ahí es drenante, es muy fuerte pero a la misma vez cuando esa energía, ese conocimiento y tú vas con tus papás y tú vas con tu comunidad y mis papás me venden y después uno crece y es el nene de Tinti y Alexis y después va a la universidad y siempre está ahí y, y de pronto, uno de los desafíos más grandes que tiene el país, casi como la marina y las minas, es, es el modelo energético. Y uno dice, espérate, ¿habrá alguna salida para pa, pa salir de este atolladero y pensar en un futuro distinto y responsable ecológicamente? Y de pronto estamos energizando el pueblo. Ningún plan estratégico nuestro nos había puesto en, esta, en, este, en este marco de pensamiento. Eh, hemos ido caminando y la acción nos ha ido llevando, nos hace pensar, nos adaptamos, evolucionamos y llegar a, a, a tengo que decirte que, que el día de hoy, que, que es hoy, pero realmente yo descorché ayer porque ayer hicimos las pruebas. Usted, usted tiene que, ¿verdad? Eh, usted tiene que enchufar las cosas antes y asegurarse que todo funciona. Así que ya yo desde ayer sabía que todo funcionaba porque desde ayer lo conectamos. Eh, asegurarse que funciona, hay que ser responsable, ¿verdad? Y, y llegar a ese momento, tengo que decirte que, que, que primero me quito un peso bien grande porque nosotros nos propusimos una cosa bastante complicada con recursos limitados y, y de pronto que en este tiempo nosotros la ingeniería de, una, de un asunto complicadísimo del casco urbano, de trabajar con los comerciantes que eso no es territorio fácil de, de pretender convertir a Junta en Pueblo Solar y de que tú de pronto estés enchufando el casco urbano y que pronto vas a enchufar la plaza al sol eh, tengo que decirte que, que es una gran satisfacción es como me da una gran alegría y como que me libera Saber que el país y Anuntas se está liberando también de los combustibles fósiles. Así que yo creo que ese movimiento ya, ya está ahí. Hay unas amenazas con Luma, el gobierno quiere el mismo modelo centralizado. Es desigual los recursos que tiene el Estado para, para seguir insistiendo en el gas natural y ese mismo modelo dañino versus lo que es la gestión comunitaria, pero no, no la van a poder detener. No es en Anuntas. Es en Anjuntas, es en Las Marías, es en Caguas, es en, en, en Humacao. Yo no sé dónde más uno abre el periódico y dice allí hay una comunidad organizada y está luchando también por su autosuficiencia energética. Y yo creo que, que esa ruta ya se estableció, requiere mucho trabajo y haber caminado durante este periodo y haber visto todas esas grandes transformaciones y, y logros, pues hace sentir uno profundamente orgulloso y Privilegiado de haber crecido con mis papás, este, fundadores de Casa
0: Puebla. Hablemos de liberación, porque yo salí, salí de, de adjuntas y como esto íbamos hablando todo el camino y, y reflexionamos muchísimo. Eh, acerca de, de, del, del proceso descolonizador, de hecho tuve el honor hermoso de, de hablar con Alexi con Alexis Mazol, con, con tu padre allí un rato y él me decía que le interesaba mucho el tema de, de la descolonización como un proceso colectivo pero íntimo también eh, y entonces estuvimos hablando de todo eso y, y, y nos diste un recorrido por el bosque escuela y una de las cosas que más conversábamos tú y yo era hacer cuenta de eso de, de cuánto te libera estar en presencia de proyectos liberadores y cuánto te descoloniza estar en presencia de personas eh, que, 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 que están descolonizadas mentalmente eh, y, y desde ahí trabajan tanto así que en estos días allí me dijo, mira va, es un, un proyecto en el que voy a estar y me dijeron, mira ¿cuál, cuál es tu modo tu frase, lo que tú quisieras decir de tu trabajo y por fin me vino esa frase a la mente gracias a, a esa visita juntas y dije, caramba, era esto llevo siendo toda la vida pero no lo no lo había podido apalabrar. La frase que envié fue escribo para descolonizarme. Porque en ese proceso de escribir hay un intento de, 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 de liberarse uno también de, de, de unos constructos, de una crianza, de una experiencia eh, y, y de una, una forma de vida, y una, y una condición colonial que nos arropa a todos. Pero dejando esa reflexión de lado. Quería preguntarte sobre eso, sobre el poder descolonizador de una apuesta como la de ustedes y cómo tú has observado la gente con quienes has trabajado eh, sus propios procesos descolonizadores. Eh, cuando, cuando un comerciante empieza a, a aceptar una propuesta como esta de salirse de la red, algo ocurre ahí en ese espíritu, en esa mente, en esa persona. ¿Qué? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives?
3: Sí Mira, yo creo que esa es una de las cosas Más alegres el, el Uno poder Buscar y tratar de construir Sus propias libertades Y a pesar de que, de que Hay una relación política Donde el país está preso De esas circunstancias eh, Tratar de Con el conocimiento Poniéndole corazón Tratando de hacer una interpretación De lo que hay pero abordando el tema central de las dependencias, yo creo que la misión de Casa Pueblo es romper las dependencias a través de la autosuficiencia y por eso operamos con Café Madre Isla, producimos nuestra propia economía y tenemos nuestra radio y nuestra escuela y operamos con un pequeño sistema de energía solar primero, después lo mejoramos y cuando entonces uno empieza a caminar con sus propios pies se da cuenta de que de que eres libre a la misma vez o sea, estás preso de una circunstancia pero en la escala comunitaria tú puedes autodeterminarte y tú puedes comenzar a impulsar un modelo de autodescolonización que es fundamental porque aquí la discusión del coloniaje es como en el tema del derecho no, no, hay esta relación y está el derecho a la autodeterminación y hay que descolonizar a Puerto Rico y hay esta noción de que si hacemos un plebiscito y la gente vota por una cosa, por la otra, de pronto después del plebiscito terminamos descolonizados. Y eso no, es, eso, no es, eso no es cierto. Uno tiene que descolonizarse los hechos. Y uno se descoloniza los hechos, por ejemplo, que esta es la propuesta a Nancy Pelosi, al gobierno de Estados Unidos, a los políticos locales, Silverio, es... Construyamos un modelo de autosuficiencia energética, construyamos en esta coyuntura un, un, un escenario donde podamos producir nuestra propia energía con los recursos que contamos y que, y que la energía como la capacidad para hacer trabajo que esa capacidad para que Puerto Rico haga sus diferentes actividades productivas sea base de los recursos endógenos. Nos decíamos que éramos chiquitos, que no teníamos recursos naturales, que no podíamos autodeterminarnos, que no teníamos petróleo, ni gas, ni carbón, pero ahora ¿quién necesita eso? Y entonces una forma, una vez usted produce su propia energía, es un ejemplo de esas muchas prácticas que tiene Casa Pueblo, de cómo usted empieza a autogobernarse. Ah, mira, está nublado, tengo que ser juicioso con el uso de la energía, este, o tengo un excedente, o, o tengo una demanda mayor. Es decir, cuando usted produce su propia energía, la va a tener que gobernar, y usted no la va a derrochar, usted no la va a perder ni la va a desperdiciar porque usted la está produciendo, y en la medida que usted rompió ese modelo de dependencia, entra a un estado de conciencia de autogobierno, y cuando usted está haciendo eso, en la práctica te está descolonizando, porque Puerto Rico es una colonia, pero si tú miras en Latinoamérica, hay muchos países en el tema energético están más colonizados que Puerto Rico también, entonces el ejercicio de descolonizarse eh, requiere el poderse uno autogobernar y entonces eso es lo que tratamos de impulsar en, en Casa Pueblo y yo creo que, que no sé si somos ingenuos o qué, pero no los creemos y, y, y porque pensamos que somos libres dentro de nuestras acciones, obedeciendo a nuestra conciencia y con los actos como hoy de conectar los, los comercios, nos sentimos felices, como que esa es la ruta, esta es una ruta de cambio real, no una ruta de cambio teórica o posible, no, no, esta es la que estamos haciendo. Y ahí pues entonces el, el tema de, de auto descolonizar necesitamos más ejemplos necesitamos más escenarios donde el país se pueda auto descolonizar quitarse eso de la cabeza y entonces pensar en un país alternativo y entonces abordar si Puerto Rico pudiera producir su propia energía Puerto Rico pudiera tener opciones mira Hawái que es un estado está persiguiendo independencia energética California, Vermont, Nueva York están haciendo lo mismo, quieren fuentes de energía renovables sí que aquellos que quieran ser estadistas pueden pensar, mira, necesitamos producir nuestra propia energía para poder estar en una mejor situación y, y aquellos que piensan que debemos ser una república pudieran pensar, mira, Costa Rica produce su propia energía y es un país viable, próspero bueno, pues entonces tenemos que producir nuestra propia energía independientemente pa, si vamos para la izquierda o para la derecha nos quedamos donde estamos pero, pero hay, que, hay algo que hay que hacer y, y creo que ese tema de, de, de sentirnos libres en términos de lo que estamos haciendo pues, pues como vivir la felicidad lo que decía don Juan Antonio correger que era la felicidad está en la lucha, en luchar.
2: Yo creo que tú eh, eh, con lo que has dicho eh, has provocado en mí un poco lo que Ana Teresa sintió eh, luego de ir a Tunta Y es que eh, aquí hemos estado por, por décadas. Tal vez todavía absolutamente desenfocado con este tema de la descolonización porque yo siempre he pensado que es imposible descolonizarse única y exclusivamente a través de un proceso político como el que se plantea, porque la colonización está metida en nuestras venas, como está metido el machismo, como está metido el racismo, y entonces de buenas a primeras con un acto que se firmó, Puerto Rico no se descoloniza. Y entonces, tus palabras van más allá de eso. Palabras también van a los que hemos planteado la descolonización desde la independencia y desde el proceso político, que también hemos creído que logramos ese proceso político y se descolonizó el país. Y de pronto lo que tú planteas, y es algo que yo visceralmente sospechaba, y es que hay que plantear estos asuntos desde una perspectiva para que la gente crea viendo para que la gente crea en la acción y a mí me parece que a la gente de adjunta poco a poco se le va a ser mucho más fácil entender lo que podría ser soberanía, independencia, autosustentabilidad, porque lo están viendo en su diario vivir y entonces yo creo que el ejemplo de ustedes plantea un asunto muy serio para el país eh, y sobre todo para los que hemos estado planteando la descolonización como nuestro mantra sin atender el ejemplo la acción comunitaria lo vivo que realmente nos haga vivir la descolonización y me atrevo a asegurar que podríamos irnos descolonizando atrás además de escribir como dice Ana Teresa en esa acción diaria eh, y me parece que, que el compromiso que lo que ustedes están haciendo, que vea en lo que creemos en la verdadera descolonización, es realmente inmenso. Y, y no puedo decir otra cosa que gracias por, por reformular cosas que por tanto tiempo llevamos eh, pensando y diciendo sin encontrarle una solución.
3: No voy a decirte que... que... Que es intencional, pero hay intencionalidad en todo lo que hacemos y, y sí, sí lo pensamos, ¿verdad? Por eso pensamos que, que el poder político no va, dentro de esta relación colonial, va a ser el, el motor de cambio. El motor de cambio y lo tenemos. Y yo creo que la historia no lo evidencia. Y las fortalezas son claras cuando uno piensa en el poder social. Poder económico no tenemos relativamente hablando contra Estados Unidos, no, no tenemos forma de competir, el poder político está desigual, el poder militar tampoco. Ahora, lo, lo, los americanos no nos ganan en poder social, este, porque tenemos una cultura, una identidad, tenemos un, 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 una plataforma horizontal de puertorriqueños y puertorriqueñas que han asumido responsabilidades en diferentes foros. Y yo creo que el, el verano del 2019 como que un poco evidenció eso, dice, mira, Aquí no, pero aquí en Poder Social es donde, donde sí se logran cambios, transformaciones que rebasan el partidismo, por eso nosotros somos un poco fóbicos al partidismo. No, 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 no. necesitamos algo que nos junte, que nos junta a nosotros, la plataforma geográfica, proteger el nuestro, nuestros recursos naturales los bosques, las aguas, yo creo que ahí hay consenso habrán unos irresponsables y habrán algunos que, que explotan esos recursos pero yo creo que el puertorriqueño sabe que eso hay que protegerlo, no importa qué eh, yo creo que en el tema energético también hay consenso de lo que hay que hacer no importa ideológicamente hacia dónde nos inclinemos eh, y yo creo que sobre eso es que hay que construir los cambios y las transformaciones que este país merece porque también de izquierda a derecha hay un entendimiento de que estamos en una situación colonial que necesita ser atendida y, y por fin, eso no lo vimos en el hace 40 años cuando nació Casa Pueblo, era una minoría a la que hablaba de que Puerto Rico era una colonia, era un insulto decir que esto era una colonia porque el Estado Libre Asociado y toda esa cosa, los maestros míos me regañaban si yo estaba a mano y decía algo, dice no, eso no puede ser. Este... Igual que si decía algo de Darwin, también me regañaban. Pero, pero esas cosas ya, ya, ya han pasado. Y entonces yo creo que eso, esos escollos quedaron atrás, hay como un entendimiento bastante amplio de que esto hay que abordarlo. Y en el caso de Casa Pueblo, yo creo que la forma en que aportamos en esa discusión, que es mucho más compleja también, y la reconocemos, pues, pues eso, este, rompiendo el modelo de las dependencias y diciéndole a este país, mire, mire todo lo que hemos podido hacer en 41 años, con recursos propios. No es con fondos federales. No es que el gobierno nos dio los chavos. No, no. Es, es, es con autosuficiencia económica, trabajo voluntario, filantropía. Ha habido mucha gente buena que, que apoya en instancias para que las cosas giren y puedan eh, continuar cambiando. Y entonces, eso, eso, es, eso es Casa pueblo es la que nosotros estamos... Eh, impulsando.
1: Bueno, yo creo que con eso eh, nos das un pie perfecto para cerrar este episodio de Marullo porque, como dije ahorita, eh, el amor son las acciones y yo creo que detrás de eh, todo lo que ha conseguido Casa Puebla, además de compromiso y capital social, hay mucho amor, amor propio, amor por el vecino, amor por la comunidad. Así que nosotros eh, en este podcast saludamos el espíritu eh, con el que Casa Pueblo se ha constituido una referencia eh, para todos los puertorriqueños. Para las personas que eh, participan del programa de Patreon, Ana Teresa nos va a decirle que vamos a hablar en, en la sobremesa
0: de Maruyo. Bueno, primero, gracias. gracias. Gracias Arturo por tu tiempo, por el trabajo que hacen por allá y ojalá, ojalá vengan muchas más visitas, sobre todo de mi canal para que les robe el show a todo el mundo por allá, Esto. muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros y para la gente que eh, nos acompaña en esta sobremesa, la pregunta yo creo que se cae de la mata y debemos contar. Eh, una de las primeras instancias que hayamos experimentado eh, dentro de ese proceso íntimo de descolonización vamos a ver cómo, cómo está Pedro Siberio eh, en, en esa dirección, así que nos vemos al otro lado de la verja y para el resto de la comunidad que nos acompaña muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí otra vez con nosotros y haciendo comunidad y escribiendo y comentando, argumentando que eso es bueno también eh, nos vemos en eh, la próxima semana, nos escuchamos y nos acompañamos la próxima semana. Hasta luego.